0: Gênesis 4, 2 diz assim, a partir da metade do versículo Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim agricultor Passado algum tempo Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor Abel por sua vez trouxe partes gordas das primícias do seu rebanho O Senhor acertou com agrado Abel e a sua oferta mas não aceitou Caim a sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto transtornou-se. O Senhor disse a Caim, por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito, mas se não o fizer, saiba que o pecado já está à porta e ele deseja te conquistar, mas você deve dominá-lo. Disse, porém, Caim ao seu irmão Abel, vamos para o campo. E quando estavam lá, Caim atacou o seu irmão Abel e o matou. Então o Senhor perguntou a Caim, onde está o seu irmão Abel? E ele respondeu, não sei, sou eu responsável por meu irmão? Até aí, fecha sua Bíblia, preste atenção aqui em mim. Senhor, nós te adoramos pela oportunidade de compartilhar a tua palavra, Senhor. Pedimos em nome de Jesus que essa palavra venha, Senhor, trazer transformação, Senhor, trazer graça e glória e alinhamento dentro dos nossos corações, que possamos ser recebidos, Senhor, de forma agradável à Tua presença, para que a Tua presença possa ser, Senhor, manifesta de forma agradável através das nossas vidas. Pedimos que essa palavra possa ser como uma espada, Senhor, que vá até o profundo de alma e espírito juntas e medulas, e que ela possa ser apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Que essa palavra, Senhor, possa trazer ordem dentro de nós, possa tirar de estagnação e desordem, coisas que estão fora do lugar dentro das nossas vidas e que nós possamos estar alinhados com o Teu querer e, e alinhados com a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Aqui é uma, um relato, uma história que fala a, a, a respeito de dois homens, Abel e Caim, dois irmãos. E para que a gente possa entender o que se passou nessa história, eu quero dar um passo atrás com você. Eu quero dar um passo atrás para que você entenda, entenda o Éden, entenda Abel, entenda Caim, com, como um reflexo da imagem de Adão. Fale assim para a pessoa que está do seu lado. Todo filho se parece em alguma coisa com o pai. Bem, aqui a Bíblia diz que os dois primeiros filhos de Eva e Adão foram Abel e Caim. Caim se tornou agricultor, Abel foi cuidar de gado, de ovelhas. Então, o texto retrata a fase adulta desses dois homens, a fase em que eles já trabalhavam, a fase em que eles já eram adultos e que eles já estavam uh, fazendo coisas no ambiente natural de adultos. E, obviamente, esse texto não retrata, por exemplo, a infância e a adolescência desses jovens, desses homens. Só que a Bíblia deixa muito claro que o nascimento deles veio a partir do momento que Adão e Eva foram expulsos do jardim. E o interessante é que Deus os expulsou do jardim por causa do pecado. Só que logo em seguida, ou ao mesmo tempo que os expulsava, Deus mostrou a necessidade de se conectar com Ele através de ofertas e sacrifícios e todas as coisas que depois Ele veio a usar no Velho Testamento, até que veio o sacrifício pleno e consumado de Jesus sobre as nossas vidas. É fato que aqui a Bíblia não diz quem ensinou Adão e Eva a ofertar, nem quem ensinou Abel e Caim a ofertar. Mas é fato que foi o próprio Deus que trouxe esse entendimento para eles. E eu não vou falar de dinheiro hoje, fica tranquilo. É só para você entender o ambiente do que eu quero retratar. E o interessante é que Adão e Eva, eles viviam num jardim, esse jardim, geograficamente, ele havia sido plantado num lugar que hoje é deserto, só deserto. E a partir do momento que o homem foi expulso dali, Deus retirou o jardim da terra para que o homem não pudesse ter mais contato nem com a árvore do conhecimento do bem e do mal, que foi a que eles comeram, nem com a árvore da vida que estava plantada no meio do jardim. Não havia uma, uma só árvore proibida lá, havia duas. Deus disse assim, olha, vamos colocá-los para fora do jardim antes que comam da árvore da vida e vivam eternamente. Tinha duas árvores lá que não se podiam comer. Ambas eram proibidas e ambas eram declaradas por Deus que eles não podiam tocar. E aí nós, eu não sei se você é questionador assim, eu sou. Eu já me perguntei algumas vezes, Deus, por que o senhor colocou essas árvores lá, já que eles não podiam comer? Por que Deus coloca certas coisas na sua vida que você não pode fazer? Por que Deus coloca certas coisas perto de nós que nós não podemos fazer do jeito que gostaríamos? Justamente porque o primeiro mandamento de Deus para nós... E o entendimento de tudo que ele quer que o um homem saiba a respeito dele é, ouça a minha voz e obedeça. Se eu disse que não pode comer, eu sei o que é melhor para você. Se eu disse que não pode fazer, eu sei o que é melhor para você, porque eu sou teu Deus, teu pai, teu amigo, teu Senhor. E eu sei o que eu estou dizendo a respeito de você. Se eu disse que você não pode tocar, não toque, porque vai ser melhor para você não tocar. Mesmo que pareça bonita e agradável e desejável ao paladar, não toque. Se eu disse para não tocar, não toque. Se eu disse para não fazer, não faça. Se eu disse para não se movimentar, não se movimente. Se eu disse para fazer, faça. E aconteceu que eu fico imaginando como foi aquela, aquela, aquela infância desses dois meninos, Abel e Caim. Junto com um pai que tinha convivido diariamente com a presença da glória de Deus no Éden. A Bíblia diz que todos os dias Deus os visitava. Até o dia que Adão se achou nu, ou seja, despido da glória e do poder que Deus tinha colocado sobre ele. E ele se viu nu justamente porque pecou e desobedeceu. Porque nós só nos achamos envergonhados diante de Deus quando nós pecamos. E Adão se achou envergonhado e foi se esconder, fugir de Deus. E, e é muito interessante essa atitude de Adão e é aí que eu, eu queria chegar até aí para começar a palavra de hoje. Como poderei eu me esconder do Senhor? Davi disse assim, como fugirei do teu espírito? Como me esconderei da sua face? Se eu fizer a minha casa no mais alto monte, o Senhor vai estar lá. E se eu cavar uma sepultura e colocar a minha cama no mais profundo do abismo, o Senhor ainda está lá também. Como me esconderei, como fugirei, como, como estarei oculto aos olhos do Senhor? E o que eu acho interessante é que a partir do momento que... Adão sente vergonha de si mesmo por ter pecado, porque todo pecado traz uma vergonha. Olha para esse irmão que está do teu lado e fala isso para ele: Todo pecado traz uma vergonha, viu, irmão? Porque tem gente que finge que não está pecando. Esconde. Fica tranquilo que tudo que está em trevas vai ser revelado à luz. O que foi feito em oculto dentro das casas vai ser colocado nos telhados, diz o Senhor. Assim o Senhor Jesus disse. E aconteceu que o pecado de Adão lhe trouxe vergonha. E o interessante é como Adão foi lidar com Deus. Como Adão foi lidar com Deus? Se escondendo atrás de uma moita. E Deus entrou na dele. Cadê você, Adão? Como se ele não soubesse. Ai, Senhor, eu vi o Senhor vindo e me escondi, fiquei com medo. Por que você se escondeu, Adão? Porque eu estava nu. Quem te disse que você estava nu? Ah, Senhor, eu comi da árvore que não devia ter comido. Mas por que você comeu, Adão? Aí a coisa vai, vai andando. Ah, porque foi a mulher que o Senhor me deu que me deu. Tipo assim, a culpa é tua. Se o senhor não tivesse me dado essa mulher, ela não teria me dado esse negócio. Ah, foi a mulher então. E você, Eva, comeu por quê? Ah, porque foi a serpente que o Senhor criou que me deu. E aí eu fico imaginando a infância de Abel e Caim. Porque o pecado distorceu e ainda distorce a percepção de. De quem é Deus para o homem? Olha para a pessoa do teu lado e fala para ele assim: Irmão, vigia, o pecado distorce o teu entendimento de quem é Deus, o pecado distorce por completo o entendimento que nós temos de quem é o Senhor. Adão até aquele dia enxergava o Senhor de uma forma, a partir que o pecado entrou, que a desobediência pairou na vida e se estabeleceu na vida de Adão e Eva. Eles começaram a enxergar Deus de uma forma diferente. Eles começaram a enxergar o Senhor de uma forma diferente. Então Adão tentou se esconder de Deus e ocultar alguma coisa de Deus, ele tentou negociar com Deus uma forma de jogar a culpa no próprio Deus sobre o que havia acontecido, e isso não é diferente do que seres humanos vivem hoje, coisas acontecem na nossa vida e a gente joga a culpa em Deus, ah, se Deus existisse, isso não, tiver, não, isso não teria acontecido. Ah, se Deus fosse bom, não estava acontecendo isso comigo. Ah, se você fosse um bom filho e entendesse o pai que tem, nada disso estaria se passando. O problema é que nós vivemos a nossa vida do jeito que queremos. Do jeito que desejamos e desenhamos, fazemos o que bem entendemos na hora que queremos. E ainda tem alguns que têm a... a, a a pachorra de dizer, o corpo é meu e faço o que quero com ele, vai lá. Só que o dia que a doença chegar no seu corpo, não vem pedir cura para Deus não, porque você fez o que você quis. Então as pessoas lidam com Deus como se Deus fosse um ser humano. E Adão lidou com Deus aqui da mesma forma, como se Deus fosse humano. Porque eu posso me esconder de você, mas eu não posso me esconder de Deus. Eu posso fingir para você, mas eu não posso fingir para Deus. Eu posso fazer de conta que está tudo bem comigo, quando na verdade não está. E você pode achar que está tudo bem. Que as pessoas, nós, seres humanos, somos bons para encenar algumas coisas. Ou não. Alguns são sinceros até demais, expressam as suas, os seus sentimentos externando de forma clara e transparente. Qualquer um que olha sabe o que está se passando. Outros disfarçam. Ficou carrancudo, brigou com todo mundo a semana inteira, ficou bicudo a semana inteira. Não conversou com ninguém a semana inteira. Ficou brigado com a esposa a semana inteira, mas aí vai chegando na porta da igreja e fala assim, dá mão, amor. Porque a gente é bom em fingir que não está acontecendo nada, quando na realidade tudo está errado dentro de nós. E Adão lidou com Deus como se Deus fosse homem, como se ele pudesse enganar Deus. E aí eu vejo a... a o reflexo de, um, de dois filhos, de Adão, aonde um reflete exatamente o que o pai viveu. Como assim? A Bíblia diz aqui que Abel era pastor de ovelhas e Caim agricultor. Passado algum tempo, não sei quanto é esse tempo, que, que, que tempo determinado é esse, mas, acredito que Deus tinha estabelecido um tempo para que eles trouxessem algo como oferta. Quem que está entendendo? Para que eles viessem oferecer algo ao Senhor. Assim como na sua vida, às vezes, você tem corrido de Deus há muito tempo. E hoje Deus manda te dizer que é o tempo que Ele determinou para você estar aqui e entender que Ele é teu Deus, teu pai, teu amigo. E que os teus caminhos pertencem a Ele. Para de desenhar os seus próprios planos, porque até aqui deu errado e vai continuar dando, querido. Até o momento que você abrir mão de você mesmo para viver o que Deus tem para você. E aconteceu que, determinado tempo, chegou Caim. E ele trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel, por sua vez, trouxe das partes melhores das suas ovelhas, das, suas ovelhas, das, das primeiras crias, das primícias do seu rebanho dos primogênitos do seu rebanho. Aí diz assim, o Senhor aceitou com agrado a Abel e sua oferta, e não aceitou Caim e sua oferta. Entenda uma coisa, Deus não rejeita oferta, em lugar nenhum na Bíblia nós vamos ver Deus rejeitando oferta, nem as que os sacerdotes levavam coxos e mancos, Deus rejeitava, Deus deixava eles darem a oferta. Depois Deus falava assim, pega essa oferta que você me deu e leva para o teu governador, vê se ele vai aceitar. Se você acha que você está me agradando com essa oferta aí, leva para o teu governador essa ovelha torta, manca, tudo cambaleando aí que você me trouxe, leva para ele, que você não dá para ele essa oferta. O que Deus estava confrontando aqui era a ovelhinha que estava sendo oferecida? Não, a Bíblia diz que Deus aceitou Abel com agrado, e a oferta dele, e não aceitou Caim, e a oferta dele, por quê? Porque tem a ver com a pessoa que oferece, com a realidade do que se passa dentro do coração, e com o entendimento que eu tenho de Deus, e não com aquilo que eu estou dando para Deus. Tem a ver comigo e não com a obra das minhas mãos. Que às vezes a tua obra, a obra que você faz é maravilhosa e todo mundo aplaude. E para fazer obras excelentes não precisa nem ser cristão. Porque tem um monte de, de instituições aí que, que, que nem são cristãs, nem seguem uma base da palavra de Deus e fazem obras esplêndidas, incríveis. E são louváveis e aplausíveis. Entretanto, Deus não busca o que você faz. O que você faz é consequência de entender quem Ele é. Como você flui ou se move é a consequência de entender quem Ele é. Só que quando você passa a entender quem Ele é, você é o mesmo aqui, é o mesmo na sua casa e é o mesmo no teu trabalho. E você não finge ser diferente em cada ambiente que você se coloca. Porque esse era o problema de Caim, ele foi lidar com Deus do mesmo jeito que o pai, que ele viu o pai lidar. Ele não viu porque não era nascido, mas eu acredito que, às vezes, a consequência da vida de Adão era a mesma. Como que Caim lidava com Deus? Às vezes ele maltratava as pessoas, brigava com todo mundo não gostava de cuidar da terra, às vezes ele amaldiçoava a terra em que estava plantando, sei lá, murmurava o dia inteiro, reclamava do trabalho, reclamava do vizinho, reclamava do cachorro, reclamava do carro, nada está bom, nada está satisfeito, nada está legal, nada satisfaz, nada preenche. A verdade é que nunca nada vai preencher, porque a única coisa que pode te preencher e te fazer satisfeito é o Deus que criou a tua vida, E assim era Caim, então ele passou a lidar com Deus do mesmo jeito que lidava com as pessoas. Porque ele tinha uma visão completamente distorcida de quem era Deus para ele. Então ele foi lá, depois de fazer tudo errado, ele vem com aquela ofertinha lá de, sei lá, que ele trouxe frutas e legumes e algumas coisas assim. Ele chega, põe na presença de Deus e oferta e Deus olha e fala assim, Caim, tu tá torto cara. Se você quiser deixar a oferta aí, você pode deixar, mas teu coração não me, entende, não, não me entende, teu coração não me aceita. Às vezes teu pai te contou, Caim, que eles viviam num jardim que não precisava plantar. E agora você está tendo que plantar debaixo do sol. E você está revoltado comigo, Caim, porque você já não vive no jardim como teu pai viveu. Só quero te explicar, Caim, que a culpa não é minha. Eles tinham a oportunidade de ficar no jardim. Só não ficaram porque não quiseram. Querido, a vida é feita de escolhas e oportunidades. E Deus abre grandes portas. E move grandes coisas. Mas eu preciso entender quem Deus é e me posicionar nele para que eu ande conforme ele quer que eu ande. Do contrário, eu vou enxergá-lo com a ótica natural de homem. E eu vou me revoltar com ele porque algumas coisas aconteceram na minha vida. Ai Deus, se o Senhor existisse, essa pessoa não teria morrido. Quem somos nós para determinarmos os dias que vamos viver ou que vamos partir daqui? Entenda uma coisa, ente querido, todo mundo tem querido e um dia ele vai partir. Você consegue entender isso? Isso é natural, é um ciclo. Quem trouxe a morte para o mundo? Ah, foi Deus, foi não. Foi o homem. Junto com o pecado entrou a morte. E aí hoje o homem reclama da morte. Já percebeu que ninguém, ninguém é contente com a morte, né? Ninguém quer morrer. Mas a culpa é nossa. Ah, não é minha não, pastor, é do Adão. Essa, essa é a ótica humana. Querido. Se eu te colocar no jardim uns três dias, você peca antes de amanhecer o primeiro. Você consegue entender o que eu estou falando? Se não fosse Adão, seria eu. Você consegue entender o que eu estou dizendo? Nós não somos desculpáveis diante de Deus, mas alcançamos o perdão e a misericórdia dEle. Pela graça do que Jesus fez na cruz. E aí, Caim fez isso. Trouxe lá os frutos, apresentou para Deus. Deus falou, Caim, teu coração não é bom não, cara. Você reclamou o tempo inteiro porque você teve que plantar. É, porque se não fosse Deus, eu ainda estava no jardim. Porque se Deus me abençoasse, eu não precisava ficar nesse trabalho todo dia. Deus, já faz 15 dias que eu estou orando e jejuando todo dia, até as nove da manhã. Abre uma porta de emprego para mim. Querido, começa a agradecer o que você já tem. Seja satisfeito pelo que Deus já fez. Adore pela graça que Ele tem te dado até aqui. Glorifique pelo nível de unção que você tem até aqui, ame Jesus pelo que ele fez na tua vida até hoje, adore Jesus pela casa quentinha que você tem para dormir, ou fresquinha, depende da situação. Adore Jesus por tudo que ele fez até esse tempo. Porque eu entendo que se daqui para frente ele não fizer mais nada para mim, ele continua sendo Deus e ele continua sendo bom e ele continua sendo amável e eu quero continuar amando e adorando ele, mesmo que ele não faça mais nada por mim. Porque tudo que ele tinha que fazer por mim, ele já fez na cruz, querido. O resto é bônus, é graça, é favor e misericórdia que nós não merecemos. Nós não merecemos. E nós somos cheios de chegar diante de Deus com a nossa própria justiça. Eu tenho feito tudo certinho. Vou na igreja duas vezes por semana. Eu leio a Bíblia todos os domingos, quando o pastor manda abrir. E eu leio o versículo do dia da minha Bíblia eletrônica do celular. E eu jejuo todo mês, uma vez por mês. Querido, se isso é o melhor que você tem para dar para Deus neste tempo, amém, ele aceita. A oferta ele não recusa. Mas ele quer entender o que se passa no teu coração. Como você o enxerga? Como você o entende? Qual é o nível de entendimento que você tem dele como pai? Porque vai chegar o dia que você vai ter que aprender a conviver com o não de Deus. Porque Deus tem mais nãos para dar para nós do que sims. Fala isso para a pessoa que está do teu lado. Deus tem mais não para te dar do que sim. Ai, pastor, eu vim buscar uma bênção hoje, achei que eu ia sair daqui com o sim de Deus. Pode ser que sim. Mas pode ser umas três vezes que não. Por que Deus tem mais não para te dar do que sim? Porque o não de Deus ensina mais do que o sim. Quem é pai aqui? Levante a mão, ô oh mãe. Você fala mais não para os seus filhos ou mais sim para os seus filhos? Então, quando a gente quer ensinar os nossos filhos, nós falamos não. Quando a gente quer corrigir os nossos filhos, nós falamos não. Agora, se Deus corrige o filho que ama, porque isso está escrito, por que Ele daria sim para todos os nossos desejos egoístas, para que nós disfrutássemos nos, ao nosso próprio bel prazer? O, o livro de João, João diz assim, olha, vocês pedem e não recebem. Por quê? Porque vocês pedem mal. Por que pedir mal? Porque vocês pedem apenas para desfrutar dos seus próprios desejos egoístas. É só porque eu quero. Eu não procuro entender a vontade do Deus que me pediu para ofertar para Ele. Eu não procuro entender a vontade do Deus que pediu para eu trazer algo, e esse é algo que Ele mais quer a minha vida para Ele. Eu não procuro buscar conhecê-Lo. Eu quero a bênção que Ele pode me dar. Eu quero o presente que Ele pode me liberar, mas eu não quero Ele. E aí, pastor, e aí, ele pode te abençoar, querido? Eu vou te falar, ele pode te abençoar, você vai embora daqui abençoado, com o teu presente nas suas mãos. Infelizmente, eu tenho que te dizer isso: você pode não passar a eternidade com ele, mesmo sendo abençoado por ele a vida inteira. Credo, pastor, que horror. É, é isso. É isso, porque a gente vê que Jesus curou 10 leprosos no caminho. Quantos foram curados? 10. Quantos voltaram para agradecer? 1. Um. Quantos seguiram Jesus? Simples assim, Jesus não precisa, ele não precisa te presentear, ele te, ele te presenteia porque ele te ama. Ele não precisava curar aqueles dez leprosos, ele curou por amor, misericórdia e compaixão. Só que Jesus não veio na terra buscar pessoas que buscam presentes, ele veio buscar discípulos, ele veio fazer discípulos e mandou que nós fizéssemos discípulos dele. E discípulo é aquele que segue Jesus, não é aquele que busca só o que as mãos dele faz. Abel era um discípulo, Abel amava o Senhor, por isso que na hora de preparar a oferta, ele buscou das melhores porções e ele buscou das, das primeiras crias, o, o, a primícia era a de Deus. O melhor que ele tinha era para Deus, por isso que o coração... A hora que Deus sondou o coração de Abel, Abel foi aceito. Mas quando ele sondou o coração de Caim, ele falou, cara, eu estou vendo tua oferta aí, mas... Tu não está bom, não. Como está teu coração, querido? Como você tem enxergado Deus? Você tem lidado com Ele como se Ele não te enxergasse quando você está no banheiro ou sozinho na frente do computador? Você tem lidado com Deus como se Ele não te enxergasse lá no teu trabalho, aquilo tudo que você faz ou aquele monte de maracutaia que você apronta para poder ganhar um dinheiro extra? Você finge que ele não te vê? É isso? É aí você vem domingo na igreja para desencarregar a sua consciência, descarregar a tua sua consciência do monte de meleca que você fez durante a semana? Não é esse Deus que quer se relacionar com você. Não é assim que Deus quer se relacionar com você. Deus quer se relacionar com pessoas que buscam segui-lo. E seguir os seus passos e fazer aquilo que é a vontade dEle, por mais ruim que sejamos. Certa vez, Jesus estava na mesa com um monte de gente das mais tortas da sua época, das mais desarrumadas e desalinhada. Aí vieram um monte de, de religiosos e olharam para Jesus e disseram assim, olha, ele tem demônio porque come com pecadores. Jesus olhou para eles e falou assim, são os doentes que precisam de médico. Não são. Os. Eu vim salvar os injustos, não justos como vocês. Jesus não sabia que eles não eram justos. A justiça deles não passava de ritos humanos. Agora, por que, que Jesus sentou com os pecadores? Porque os pecadores estavam interessados naquilo que Jesus estava falando, fazendo e agindo. E às vezes você é um pecador, mas você está interessado em ver o que Jesus tem para fazer na tua vida. E quando você estiver interessado em Jesus, ele vai se aproximar de você, por mais sujo que você seja. Que ele não tem problema de se misturar com sujeira, sabe por quê? Afinal, ele nasceu num estábulo mesmo. Jesus nasceu num ambiente limpinho, estábulo é onde fica animais, querido, e todas as cacas dos animais estão ali, então se ele nasce num estábulo e é colocado no coxo para dormir, porque a manjedoura era um coxo, parece bonitinha a manjedoura hoje, né? Ah, era uma manjedoura, era o coxo do animal onde colocava comida para ele, filho. Então Jesus não tem problema de se misturar com a sujeira desde que as pessoas que estejam perto estejam dispostas em ouvi-lo e desejem estar com ele. Tem uma percepção de que ele é Deus e está ali para te transformar. E não a percepção de que você engana ele. Não, tem umas maracutaias no meu dinheiro, mas afinal eu sou dizimista. Parece piada, parece a oferta de Caim, entendeu? Ah, eu vou, eu transo com a minha namorada semana inteira, no domingo eu peço perdão na igreja, e tomo ceia ainda. Ah, eu vou na igreja, você vai na igreja? Vou, toda a ceia eu tô lá. Come e bebe para a própria condenação. É isso que diz a palavra. Então, querido, é hora de nós começarmos a entender quem é o Senhor para nós. Que nada está oculto aos seus olhos. Que tudo Ele vê. Que tudo Ele enxerga. E que Deus não faz vistas grossas como os homens fazem. Em cada detalhe da sua vida ele está preocupado e cada detalhe da sua vida ele quer que seja colocado na presença dele. Abel fazia, por isso ele procurava fazer o melhor. Caim reclamava enquanto plantava. Reclamava da terra que Deus deu, do sol que Deus colocou para governar o dia. Reclamava às vezes da falta de chuva, murmurava com tudo. Aí, se você estiver lavando louça e começar a murmurar porque tem louça para lavar, é fácil, querido, para de comer. Se você parar de comer, não vai ter louça para lavar, porque não vai sujar a louça. Engraçado que dá graças na refeição, mas murmura na hora de lavar a louça. Eu não consigo entender. Como nós estamos lidando com Deus? Senta na mesa, Senhor, obrigado por essa refeição. Ai, que droga, tem que lavar a louça. Ué, não entendi então. Come na mão. Não, está faltando a gente entender quem é Deus e ser agradecido por quem Ele é. É muita disparidade na realidade da nossa vida. Tinha moto, reclamava da chuva. Agora, comprou o carro, já não liga mais para a chuva. Só que deixa furar o pneu do carro para você ver debaixo de chuva. O tanto que murmura e xinga. Até outro dia, você andava de moto, tomava todas as chuvas. Agora, você só toma quando fura o pneu e está reclamando Por quê? Acho que melhorou ou não. Esse era o fato de Caim. Caim, Caim foi rejeitado porque era Caim, você está entendendo? Porque o que ele fazia era reprovável, e não o que ele levou. E às vezes nós estamos fazendo tudo reprovável, tudo reprovável, e aí a gente chega na presença de Deus, e a gente quer bênção. E a gente canta, né? a gente põe a canção lá no carro, Mestre, eu preciso de um milagre. E aí a gente tá lá, né? Clamando pelo milagre no volante. Aí passa alguém e te fecha: Ô, oh, filho de mamãe abençoada! Uai, é muita disparidade daquilo que sai da minha boca e daquilo que o meu coração vive. Aí é onde Jesus olhou para os mesmos caras que falou que ele estava comendo com um pecador e falou assim: Ó, oh, vocês me honram apenas com os lábios. Mas muito distante está o coração de vocês, porque da boca para fora parece um discurso, um discurso bonito, mas a atitude não mostra o que vocês estão falando. Eu não estou falando do dia mal, porque o dia mal existe, tem dia que a gente não está bem. Quem já passou algum dia que você não estava bem, que a coisa estava difícil para você? Eu não estou falando desse dia, porque esse dia, às vezes, a gente vai ficar mais para baixo mesmo, a coisa vai estar tá mais complicada, a gente vai chorar na presença de Deus, eu falo, Deus, não estou entendendo nada. Ele não liga de lidar com as suas, com, com as suas inseguranças e, e com as suas debilidades emocionais. Deus não tem problema para lidar com isso, afinal, foi Ele que te criou. Ele tem problema de lidar com aquele que pensa que está tudo bem, mas está uma meleca. Entendeu? Com aquele que finge que está tudo legal. E ele vai trazer oferta e fala, cara, deixa a oferta aí, mas isso então não está legal, não. E aí, o que, que acontece quando essas coisas acontecem? A Bíblia diz assim, ó. O Senhor disse, é, é, quando Caim não foi aceito, né? A Bíblia diz assim, por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. A partir do momento que nós somos confrontados por Deus que Deus tira as nossas bases de fingimento e de coisas ocultas e joga a luz nas situações da nossa vida, a primeira coisa que vai transparecer é a realidade de quem somos. Olha para essa pessoa que está do teu lado e fala assim, em toda situação de pressão, Deus vai fazer sair de dentro de você a realidade de quem você é. Então você quer entender quem você é de verdade, querido? Sabe aquela hora que a situação apertou para o teu lado? Eu tenho orado nos últimos 20 dias, Deus me trouxe uma realidade a respeito da minha própria vida que eu nunca tinha visto. Eu não vou contar para vocês não, vou contar não. Mas ele trouxe, ele começou a me mostrar, ele falou assim, e, e eu sei que eu não peco por fazer isso, porque a Bíblia me diz que eu não peco. Só que eu sei que isso não é um fruto do Espírito, e se não é um fruto do Espírito, é da carne, então eu não posso. Vocês entendem o que eu estou dizendo? Então é necessário que nós deixemos Deus trabalhar. Porque nos momentos de pressão, será que eu continuo exalando amor, ou será que eu derramo xingamento, murmuração, e tudo que tem dentro de mim guardado? Olha para esse irmão que tá do seu lado e fala assim Vaso cheio de amor Quando esbarram nele Ele derruba amor Então se quando esbarram em você Ou pisam em você Ou trombam em você Cai outra coisa que não seja amor É porque não tem amor aí dentro A realidade é o que caiu quando te esbarraram Entendeu? Se pisam no teu calo e você, você derrama coice, é coice que você tem aí dentro. É ira, é maledicência, é rancor, é mágoa, é ofensa. Se te apertam e você xinga, a boca só fala do que o coração está cheio. Pô, pastor, que palavra dura. Então, rapaz, é a palavra de Deus. lá corta para o meu lado também, fique tranquilo. Estou pregando só para você não. Vamos continuar. O Senhor disse a Caim: Por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Deus está questionando a intenção de Caim aqui, por que você está furioso? Por que o seu rosto, aí Deus ainda pega e fala assim ó, se você, não, se você fizer o bem, você não vai ser aceito? Se você fizer direito, eu não vou continuar te amando? Você consegue entender isso ou não? Se você fizer direito, você acha que eu não vou derramar mais óleo, mais graça, mais Espírito Santo, mais dom sobre a tua vida? Por que você fica bravinho quando eu mostro a realidade de quem você é? Por que você fica bravo quando a palavra é dura? Entendeu? Por que te transtorna o teu coração quando começa a confrontar a realidade de quem você é? A maior dificuldade do ser humano, querido, é quando os outros apontam o que somos. Porque nós somos bons em apontar o defeito do outro, mas nós não gostamos que apontamos os nossos defeitos. Tem uma frase que diz assim, eu gosto dela, não sei quem disse não, não lembro, eu não guardo o nome desses homens que dizem essas coisas bonitas, eu lembro da frase. Mas tem uma frase de um cara que, dá, que diz essas coisas bonitas que ele diz assim, que a humanidade caminha numa longa fila indiana. Todo mundo carrega à sua frente a mochila das suas qualidades e nas suas costas as mochilas dos seus defeitos. Então ele está sempre apontando para o defeito do outro e enxergando as suas próprias qualidades. É mais ou menos isso. Aí quando alguém fala dos nossos defeitos, a gente fica irritado. Quando alguém olha pra nós e fala assim, então, por que você fica com essa carranca a semana inteira? Aí quando você vai pra igreja, você vem sorrir pra Deus, né? Então, tipo, faz sentido. Então, Deus olhou para ele e falou assim, três perguntas de Deus, cara. Quando Deus pergunta as coisas para gente, é porque ele está vasculhando o nosso coração. Quando Deus pergunta as coisas para nós, é osso, hein? Não, não, pode, pode falar o que eu estou falando, pode, pode guardar o que eu estou falando para você. Quando Deus vem com perguntas para nós, é porque ele quer confrontar a realidade do que nós estamos fazendo, agindo e pensando. Quando ele vem com afirmação, é uma delícia, né? Não, filho, eu vou fazer, eu vou te dar, eu vou te prosperar, eu vou te abençoar, eu vou te levar, eu vou te conduzir. Ah, que delícia essas palavras, né? Eu sou o teu Deus que te ensina o que é útil, te mostra o caminho que você deve andar. Uhul, aí, agora eu vou ensinar o que é útil. Por que você está agindo assim? Agora, quando ele vem com os porquês e com os praquês, aí você pode olhar para dentro porque tem coisa errada. Deus nunca faz, coloca ponto de interrogações em coisas que Ele não precisa nos questionar. O ponto de interrogação de Deus é é um grito de Deus no, 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 nos nossos ouvidos. E como disse um outro homem do passado que fala frases bonitas, o sofrimento é um megafone. No tempo que nem tinha microfone, ele disse isso. Então, às vezes, Deus permite alguns sofrimentos para ele gritar na nossa orelha, você está fazendo errado. E ele permite algumas coisas para que nós venhamos entender quem ele é. E aí, para a gente concluir, o que eu acho muito, muito interessante aqui, é que Deus diz assim, se você fizer o bem, você não será aceito, mas se não o fizer, Saiba que o pecado já está à porta. Querido, a partir do momento que Deus nos confrontou, preste atenção. A partir do momento que Deus nos questionou e que nós não aceitamos a repreensão de Deus e não nos autoanalisamos com os questionamentos dEle, o pecado bate à porta. O pecado está na porta já, querendo entrar. E aí a gente acha uma disputa de portas. Que do mesmo jeito que a Bíblia aqui no início diz que o pecado está à porta e bate. Lá em Apocalipse, Jesus diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouve a minha voz, ouve o quê? A minha voz. Se alguém ouve os meus questionamentos... E abre a porta, isso quer dizer o seguinte, se você está me ouvindo, que eu estou te questionando, e você dá abertura para eu entrar e fazer alguma coisa aí dentro, eu entro para comer com você e você comer comigo. Apocalipse 3, 20. Entretanto, se eu questiono e você não entende a minha voz do lado de fora da porta, você automaticamente está abrindo a porta para o pecado. Fala para essa pessoa que está do teu lado, existem duas vozes que batem a sua porta, todos os, todos os dias, todos os dias tem duas vozes que vão bater a tua porta, que ele vai ter a de Jesus falando, não faça assim, cuidado, ou senão assim, ó, por que você está fazendo isso, ou o que eu te disse para fazer? Essa é a voz de Jesus, se a gente abre a porta, ele entra e vai se relacionar conosco de forma íntima, comendo conosco e nos orientando, mas se não ouvirmos a voz dele, não entendermos a voz dele, aí tem gente falando assim, pastor, esse negócio de lance, lance aí lancei de ouvir a voz de Deus, isso aí é loucura. Engraçado que Jesus disse assim, olha, eu sou o bom pastor, quem é ovelha de Jesus aqui diz amém. amém. E ele disse, eu sou o bom pastor as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Então, se você é a ovelha dele e ainda não consegue ouvir a voz dele, às vezes está faltando arrancar algum pecado para poder começar a entender o que ele está falando no seu ouvido. E aí ele disse, olha, o pecado te ameaça na porta. E ele deseja te conquistar. Por que, querido? O pecado já foi vencido por Jesus na cruz. Quem pode dizer um amém? amém? Satanás também. Tá? Porque tem gente que joga a culpa do pecado em Satanás. Ah, eu tava de boa lá, de repente o, o cão manda aquele trem do inferno perto de mim. Tudo que Satanás pode te fazer é te tentar. Tudo. É jogar o 7 e 1 dele. Fazer o que ele fez com Caim. Tentação. E o interessante é que ele, como, como Caim não pôde convencer Deus, preste atenção, isso é outra síndrome. De quem enxerga Deus como enxerga o homem. Como ele não pôde ser aceito por Deus, por que ele não pôde ser aceito por Deus? Porque o padrão de Abel era mais alto. Então, como ele não conseguia... É, chegar ao padrão de Abel, querido Ele precisou matar o padrão mais alto Para que quem sabe Deus o aceitasse Você consegue entender o que eu estou te dizendo? Fala para esse irmão que está do seu lado de novo Eu sei que você não gosta, mas você vai falar, vai Fala para ele assim, ó Fala, fala, fala para esse irmão que está do seu lado assim, ó Não tem inveja da minha vida com Deus Porque eu vou subir o padrão cada vez mais e se você quiser, me acompanhe. Tô aqui para te ajudar, irmão. Amém? Porque tinha um padrão alto de Abel, em vez de cair lá e falar assim, ô oh, oh, mano, Deus aceitou a sua oferta lá, cara, como é que faz aí? Como é que faz esse negócio aí? Ensina você troço aí, o pai não ensinou eu não. Ora por mim aí, cara. Me ajuda em oração, eu preciso ser aceito por Deus também, eu não quero viver sem Ele não. Como é que faz essa parada aí para Deus aceitar eu? Será que eu tenho que criar ovelha também? Será que Deus quer que eu faça tudo igual ao meu irmão? Ah, uh -uh. continue plantando, mas plante do jeito certo e oferte do jeito certo e vá para a presença de Deus com o coração certo. Não interessa se o irmão faz uma coisa e você faz outra, interessa que vocês precisam andar alinhados no nível de espiritualidade, quem pode dizer um amém? Ele disse que Abel, ô oh, Abel, o que, que você está fazendo, cara, que Deus te aceitou e não aceitou eu? Ajuda eu. Mas e o orgulho que fala mais alto? Porque a vontade de Caim não era matar Abel. Escuta o que eu estou te falando. A vontade de Caim não era matar Abel. Porque Abel não questionou Caim. O desejo de Caim era ser aceito por Deus. Só que ele buscou ser aceito do jeito errado. Quando ele se revolta com Deus, o semblante dele muda e ele fica nervoso, a vontade dele era matar Deus. Uai, quem questionou ele e deixou ele revoltado, não foi Deus? Você acha que ele falou, ah, também vou matar meu irmão? Não, não era essa a vontade dele. Se ele pudesse, ele tinha grudado em Deus e dado um jeito de matar Deus. Já que ele não podia, então ele derruba o padrão mais alto. Quem sabe assim o padrão mais baixo é aceito por Deus. Quem consegue entender o que eu quero dizer? E assim tem gente fazendo com a igreja. Porque o apóstolo Paulo disse assim, ó, não extinguais o Espírito. Só que tem gente que extingue o Espírito Santo justamente para descer o padrão. Que assim não precisa exigir nada de ninguém. As pessoas podem ser o que quiserem, fazer o que quiserem, andarem com a vida torta durante a semana toda e vir domingo com a roupa bonita na igreja... E parecer crente, entendeu? Só que ele parece crente só de domingo à noite, porque na segunda-feira continua fazendo tudo a mesma merda. E onde está o Espírito Santo ali para confrontar? Já não tem, sabe por quê? Porque é melhor extinguir o Espírito. Vai que ele faz alguma coisa no nosso culto que a gente não quer, né? Afinal, o culto tem que ser assim, canta duas canções primeiro, depois a gente levanta e faz a leitura da palavra, depois a gente tem dez minutos para isso, quinze minutos para aquilo, meia hora para pregação, e se a pregação passar de meia hora, eu faço cara feia, levanto e vou embora. Será que esse culto é para Deus ou esse culto está sendo para você? Onde está o Espírito? Onde está a liberdade do Espírito? Onde está o fluir do Espírito? Porque o fluido do Espírito, às vezes, pode estragar o nosso culto, querido. Quando o Senhor chega no nosso culto, tem duas coisas que podem acontecer. Ou a gente estraga o culto dEle, ou Ele estraga o nosso culto. E é melhor que Ele estrague o nosso do que nós estraguemos o dEle. Então, aí a gente extingue o Espírito. Por quê? Porque a gente faz do nosso jeito. E tem pessoas que têm o Espírito extinto na vida justamente porque... O interessante é que quando a gente lê lá a palavra extinguir, no grego é a palavra apagar, porque tem que ter um fogo aceso aí dentro. Outro dia eu preguei sobre isso. E às vezes a gente vai, apaga o fogo, afinal é mais fácil viver sem a direção do Espírito, né? Por quê? Porque ele não vai me confrontar nos meus erros. Ele não vai fazer os questionamentos que fez para Caim. Ele vai me deixar quietinho. Será que você pode ter a coragem de levantar a mão pro alto e falar assim, Senhor, só se você tiver coragem, não me deixe quieto, me confronte, me questione em tudo que eu errar. Eita, tu é corajoso, hein? Amém? Terrível coisa, cair nas mãos do Deus vivo. <risos> tá escrito. Mas eu quero Cair. Aleluia Continuando Ele levou Abel para o campo e matou Abel E o interessante é que a coisa foi ficando tão profunda Que Deus volta nele Por que volta nele? Porque para todo pecado Deus abre um, uma oportunidade de arrependimento Fala, fala para a pessoa que está teu lado de novo Fala assim, todas as vezes que você pecar Deus vai te dar a oportunidade de se arrepender. Todas as vezes, querido. Aí Deus chega lá e pergunta o que pra ele? Caim. Hein? Cadê Abel, meu filho? Cadê Abel? Qual que era o desejo do coração de Deus? Eu não falo que ele aprendeu com o pai, Adão. Quando Deus chegou em Adão e perguntou, Adão, cadê você? Agora ele pergunta do outro, cadê Abel? É parecido, não é? Qual era o desejo de Deus com Adão? O desejo de Deus, que Adão caísse com a cara no pó e falasse, Senhor, pequei. O Senhor pediu para eu não comer da árvore, eu comi fiz tudo errado, me arrependo agora, me perdoa, eu estou eu nu, despido da tua glória, despido da, da, do teu poder que estava sobre mim, eu perdi tudo que eu tinha por causa de uma desobediência tola, me perdoa. Olha, conhecendo a bondade do Deus que eu sirvo, do pai que eu tenho, ele deixava Adão no jardim. Ele ia falar, vai filho, vá e não Peques mais. Não foi isso que Jesus disse para a mulher adúltera? Fica. Fica mais um pouco, eu vou te deixar. Só que não toca mais na árvore. Entretanto, não foi isso a, a atitude de Adão. Do meu jeito que não foi, a atitude de Caim. Não foi. Cadê seu irmão, Caim? Cadê Abel? Qual que deveria ser a resposta de Caim? Se prostrar nos pés do Senhor, Senhor me perdoa, eu deixei o pecado entrar, o Senhor me avisou eu fui um tolo. Pequei. Falhei. Me perdoe. O sangue do meu irmão está nas minhas mãos. Olha a resposta abusada e sem escrúpulos do Caim, não sei, sou eu por acaso o guardador do meu irmão? Como que Caim me enxergando Deus como homem? Como se ele fosse alguém natural, nunca enxergue Deus como homem querido, Deus não é homem, Deus é Espírito e importa um, que aqueles que o adorem, o adorem em Espírito e em verdade. Então reconheça que você serve um Deus de Espírito, que é onisciente, sabe todas as coisas, que é onipotente, Ele pode todas as coisas e que é onipresente, está em todos os lugares e nada está oculto aos teus olhos. Então não trate Deus como você trata homens, não sirva a ele como você sirva, serve homens, na verdade você serve homens como se estivesse servindo a ele, é isso que a Bíblia ensina. Coloque-se de pé. Essa é uma noite de ceia do Senhor, e como a Bíblia diz, é a noite de se examinar a si mesmo. E eu acho que essa palavra veio de encontro a, a eu me auto-examinar. O que Deus tem sido para mim? Na hora que eu estou diante do pecado, qual a importância que Deus tem para mim? O que eu amo mais na minha vida? Será que eu tenho mais amor pelo ministério que eu estou servindo do que pelo Senhor deste ministério? Porque tudo que você amar mais do que você ama o Senhor, Deus vai arrancar de você. Tudo que você amar mais do que você ama a Deus, Ele vai arrancar de você. E como você prova que ama a Deus? Fazendo o que agrada a Deus. Porque se você, se você faz o que não agrada a Deus, Ele vai arrancar de você. Ah, mas Deus é muito cruel. Não, querido, cruel é uma pessoa sozinha se conduzir para o inferno. Isso é cruel. Porque o que te leva para o inferno não é Deus. Deus nunca mandou ninguém para o inferno. As pessoas se auto-mandam para o inferno. O teu pecado te leva para o inferno. Tuas decisões te levam para o inferno. Eu não acredito no inferno, pastor. Não tem problema, querido. Não é porque você não acredita na lei da gravidade que você vai sair voando. E não é porque você não acredita na lei da gravidade que você pode pular de um prédio de 20 andares que você não vai se esboachar no chão. Você acreditando ou não é real. E você não vai poder chegar diante de Deus e falar: Deus, eu não acredito nesse negócio aí. Então é uma noite de conserto hoje, querido. É uma noite onde abels vão trazer ofertas aceitáveis diante de Deus. Com o coração. Contrita e quebrantado e arrependido por ter trazido outras ofertas que não agradavam a Deus pelas minhas atitudes. É tempo de você agradecer pela esposa que Deus te deu. É tempo de você começar a ser grato pelo esposo que Deus te deu. É tempo de você começar a relevar as coisas e ser mais agradável. É tempo de você começar a relevar as ofensas e não retrucar mais. É tempo de você andar dentro dos limites de velocidade e parar de brigar no trânsito. É tempo de você começar a demonstrar a Deus pelas suas atitudes. É tempo de uma igreja que vai ser restaurada para voltar às origens daquilo que Deus criou. A origem de um povo sem pecado como no Éden. Senhor, nós precisamos de restauração. E sabe o que é interessante quando a gente fala de restauração? Restauração não é reforma Porque a reforma Lutero já fez Esse não é um tempo de reforma mais da igreja É um tempo de restauração Restauração é pegar os materiais originais E colocar nos lugares que foi criado a primeira vez Isso é restauração É trazer a origem de novo Então é um tempo que Deus vai restaurar a tua igreja para que Ele possa descer Onde está escrito isso, pastor? Pode ler lá, isso me impressionou essa semana Atos 3, 21 Importa que o céu o retenha Até o dia em que tudo se restaurará Para que ele possa descer novamente para a terra Então a igreja precisa ser restaurada para que ele venha E restaurar fala de fazer de novo como é, como foi feito da primeira vez Fala para o Senhor, Senhor. Me leva à pureza que havia no Éden. Me leva à origem da criação que eu tenha nas minhas mãos. O governo de toda a terra, porque o Senhor já conquistou para mim. Comece a colocar diante de Deus as suas atitudes de Caim, as suas atitudes de Adão. E fala Deus chega. Eu quero te amar mais do que eu amo pecado. Eu quero te amar mais do que eu amo a pornografia. Eu quero te amar mais do que eu amo a fofoca. Eu quero te amar mais do que eu amo Senhor. A glutonaria. Eu quero te amar mais do que eu amo a minha esposa. Eu quero te amar mais do que eu amo a minha namorada. Eu quero te amar mais do que eu amo meus filhos. porque quem não larga pai, mãe, filho e esposa por amor a mim, não é digno de mim? Isso fala do amor do coração, querido. O que você ama mais nessa terra? Moça, você que quer casar, procure um jovem que ame Jesus mais do que ama você. Se você encontrar alguém que ama Jesus querido Ele vai te honrar e te respeitar Coloca a sua vida diante de Deus agora Fala Deus eu pareço demais com Caim